0: 사장님 이번에도 광고비 날린 것 같습니다 광고 효과가 하나도 없는데요 그 정대리 내가 몇 번을 말하냐 팝빵 광고 온라인 광고는 달라야 된다고 다르데마 캐나슬레일 같은 광고 보면 딱 감이 안 와? 빵 먹고 싶잖아 각질 긁고 싶잖아 그럼 P&B n 마케팅 한번 해볼까요? 광고주들 사이에서 소문이 장난 아니던데요. PNB 마케팅 그 온라인 광고도 같이 한다면서. 오케이, PNB로 쭉쭉 나가보자. 네. 불황에 강한 팟빵 광고 전문 대행사 PNB 마케팅 검색창에 PNB 마케팅을 검색하세요.
1: 어느 날 갑자기 야권에 대통령 후보로 호출됐던 사람이 있었습니다. 여러분도 잘 아시는 백종원 대표인데요. 미래통합당 비례대표 초선의원들이 모인 비공개 오찬 자리에서 당이 차기 대선주자로 누구를 생각하느냐는 질문이 나오자 김종인 비상대책위원장이 백종원 씨 같은 분은 어떻느냐라고 말했다는 게 단독이라는 표지를 달고 보도됐기 때문입니다. 물론 김종인 위원장은 대중친화적인 인물이 필요하다는 걸 알리기 위해 백종원 씨를 예로 든 것뿐이라고 해명했지만 미래통합당의 유명인 마케팅은 꽤나 좋은 미디어 호응을 불러일으켰죠. 야권의 잠재적 대선주자들이 앞다퉈서 내가 바로 그 백종원 같은 인물이라 자처하기까지도 했으니까 말입니다. 어떤 언론은 김종인이 띄운 야 대선후보론 흥행이라는 제목의 기사를 통해 김비대 위원장의 의제선점력을 높게 평가하기도 했죠. 그래서일까 모호한 표현을 통해 대선 이슈를 주도하려는 김 위원장의 발언은 70년대생 경제통 대선 후보라든가 전혀 모르는 사람 중에서 나올 수 없다라든가 당 밖에 꿈틀거리는 사람 있다는 등으로 이어져서 마치 신의 음성을 듣고 해석해주는 영매술사들을 양산하고 있습니다. 이런 말의 잔치 속에서 우리가 놓치는 건 공당의 대선 후보가 원래 그렇게 만들어지는 거였던가 하는 질문이었습니다. 뭐 따지고 보니 꼭안 그랬던 것만도 아닌 것 같습니다. 우리 언론들은 자신들의 지면에 특정 인물을 넣었다 뺐다 하면서 이른바 간보기식 미디어 정치를 주도해왔기 때문이죠. 누군가 입을 보고 그 진희를 찾는 데 주력하는 정치. 신까지는 아니더라도 소위 킹메이커 되는 짜릿함에 몰입하는 미디어 정치. 하지만 누군가 입이나 펜 끝으로 조종되는 세상은 코드 작성자가 만들어낸 매트리스에 불과합니다. 부디. 깨어나십시오. 2020년 7월 2일 정준이의 생각이었습니다. t b
2: s 의 류밀입니다.
1: 처음 뵙습니다. 네 반갑습니다. 유명인 뵙는 것 같아요. 아, 제가. 제가
2: 영광입니다.
1: 어, 뉴스공장 제가 대리로 진행을 맡게 됐는데 공장장님이 이번 주까지 휴가죠?
2: 네. 내일까지 네. 나오신다고 들었습니다. 예,
1: 제가 내일까지 나오고요. 네. 예. 음. 휴가 가시니까 좋으세요?
2: 네. 좋습니다.
1: <웃음> 주원은 없습니다. 네. 예. 자, 준비되게 하는 순서가 많아서 시작하겠는데요. 네. 첫 번째 코로나19 누적 확진자 문제.
2: 네, 코로나 상황부터 좀 짚어 드리겠습니다. 전 세계 일일 확진자 수 어제는 17만 명이 넘었습니다. 계속해서 이제 이 추가 확진자 하루에 나오는 확진자 수가 늘어나고 있는 상황인데요. 미국은 4만 6천 명까지 네. 이제 나왔습니다.
1: 음, 4만 6천 명. 어, 지금 우리나라 상황은 어떻습니까? 네,
2: 어제 지역 감염으로 36명이 좀 집계가 됐는데요. 계속해서 교회를 중심으로 한 소규모 집단 감염이 이어지고 있습니다. 어, 특히 어제는 의정부의 한 아파트에서 주민 6명이 확진이 됐거든요. 어, 관계를 파악해보니 서로 아는 사이는 아니고, 그렇다 보니까 네. 연결고리는 없 없어서, 이제 당국에서는 아무래도 엘리베이터에서 감염이 된 것으로 지금 추정을 하고 있습니다. 예,
1: 이게 뭐 CCTV라든가 이런 걸 보면 혹시 나올 수 있을지 모르겠는데, 이게 지역 감염의 전연적인 현상 같아요. 네. 자, 근데 문제는 이제 광주인데, 어, 여기서도 종교시설 중심으로 확진자가 계속 나오고 있고, 이 문제는 좀 심각해서 좀 이따 광주시 연결해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 네. 사회적 거리두기, 뭐 마스크 착용 이런 수칙들 다 필요 지키는 것이 필요한 그런 상황인데, 뭔가 좀 변화되는 상황 같은 것도 좀 있습니다. 네,
2: 코로나 1 9구그 중증 환자 치료제로 국내에서도 이제 랜드시비르가 들어왔습니다. 그래서 음. 어 산소호흡기 치료가 필요한 중증 환자 33명에게 일단은 바로 투약할 예정이라고 하는데요. 전 세계 누적 확진자의 6 0가 지난 한 달간, 한 달간 발생됐다고 WHO가 이제 발표를 했습니다. 아무래도 세계적인 대유행에서 벗어나려면 기본적인 수칙을 어, 지키는 것은 물론 필요한데 마스크 쓰기라든지 개인적인 상황에서 준수할 수 있는 것들은 계속해서 지켜야 될것 같습니다.
1: 이램데스비르가 긴급 투입됐는데 어, 사용하는 조건이 있었잖아요. 이게 산소호흡기 치료가 필요한 중증 환자 또뭐 기타 다른 조건들. 네 여러 가지
2: 있었습니다.
1: 네. 그리고 모든 방법을 다 써야 한다. 이게 뭘까요? 모든 방법.
2: 그러니까 뭐 세적 거리 두기를 준수하는 음. 것뿐만 아니라 개인적인 선에서 뭐 예방을 위해서 마스크를 쓰기라든지 손씻기 같은 것도 계속해서 지켜야 된다라는 예. 차원입니다.
1: 뭐 상당히 WHO니까 뭔가 구체적인 이야기가 있을 것 같은데 사실은 다 애써야 된다 네. 이런 식의 <웃음> 어, 얘기인 것 같고 긴급함을 어, 이야기하는 문제인 것 같습니다. 자, 두 번째 다음 이슈는 뭐죠?
2: 네, 문재인 대통령이 미국 대선 전에 북미 간 대화가 이루어지도록 이제 노력이 필요하다라는 음. 취지로 얘기를 했는데 이게 이제 전날에 EU와 의 화상 정상회담에서 나온 얘기를 이제 청와대가 어제 발표한 겁니다. 예. 어 그런데 이제 최근에 개성에서 이 남북 공동 연락사무소가 폭파된 이후에 어 백악관과 이제 청와대가 긴밀히 소통을 하고 있고 이에 대해서 문 대통령의 생각에 대해서 이제 청와대 어, 백악관도 공감을 예. 하고 있다라고 이제 밝혔습니다.
1: 음. 이 메시지가 중요하긴 한데 아마 또저 청와대가 직접적으로 전달하고 싶은 메시지는 그동안 백악관하고 소통하고 있다, 이 부분인 것 맞습니다. 같아요. 맞습니다. 네.
2: 또, 이제 다음 주에는 스티브 미건 그미 국무부 부장관이 방한이 예정이 돼 있는 상황입니다. 그런데 관련돼서 뭐 여러 가지 예측들이 나오고는 있지만, 어, 이 비건이 대선 전까지 시간이 좀 많지는 않고, 또 코로나 때문에 북미 회담이 가능할지에 대해서는 조금 힘들다는 판단을 하고 있는 것으로 보입니다.
1: 예, 아무래도 북미 회담은 힘들 것 같은데, 대선 전까지 할수 있는 행동을 해보겠다 정도의 메시지로 해석이 됩니다. 다음
0: 뉴스입니다.
2: 네, 대북 전단을 날리던 자유북한운동연합 박상환 대표가 음. 문재인 대통령을 유엔에 제소하겠다고 밝혔습니다. 이제 어제 그 주호영 통합당 원내대표가 이 박상환 대표를 불러서 이제 국회에서 어 만남이 이루어졌는데요. 이 자리에서 이 박상환 대표는 표현의 자유를 박탈했다라는 이유로 제소를 하겠다고 입장을 밝혔습니다. 그 동안 뭐 여러 가지 자신을 협력하는 미국의 NGO 단체들이 있는데 이들과 같이 이제 유엔 인권 위원회 고소를 할 예정이다라고 밝혔는데 이 대북 전단이 헌법이 보장하는 표현의 자유에 따라서 북한 인권의 실상이라든지 아니면 뭐 자유민주주의의 가치를 알리려고 한 것인데 이런 것들이 이제 침해를 당했다라고 판단한 것으로 보입니다.
1: 예, 요즘 미래통합당 계열에서 이 민주주의 기본 개념들 굉장히 열심히들 쓰고 있는데 표현에자유 뭐 중요하죠. 근데 주호영 원내 대표를 만났다는 게 되게 중요한 것 같거든요. 네, 그리고
2: 주호영 원내 대표가 먼저 이 만남을 예. 제안을 한 겁니다. 박상아 그렇죠. 대표에게. 예. 그러니까
1: 이제 야권의 공당, 공당인 야권이 이 박상문제시되고 있는 박상아 대표를 만나고 있다라고 하는 것 자체가 정책 메시지가 분명히 있는 것 같아요.
2: 그렇습니다. 아무래도 원내 대표이면 사실 지금 국회에서 굉장히 돌아가는 상황들이 많은데 그렇죠. 그런 것에 더 집중을 해야 될 것으로 보이는데 오히려 좀 어. 중요하지 않은 차순위에 대해서 좀 주력하는 것으로 보입니다.
1: 음, 우리가 보기에 뭐 차순위일 수도 있는데 이분들이 보기에는 우선 순위가 될 수도 있겠죠. 그럴 수도 네. 있죠. 네. 이건 정, 분명한 정책 메시지가 있다고 보고요. 네. 다음 뉴스는 뭡니까?
2: 네, 어제 추미애 장관이 법사의 긴급 현안 질의에 참석을 했습니다. 최근에 음. 이 윤석열 검찰총장이 전문수사자문단 소집과 관련돼서 논란이 계속해서 이뤄졌잖아요. 뭐 위원 선정이라든지 이런 것들에 대해서 어떻게 진행되고 있는지 또추 장관 어떻게 판단하고 있는지에 대한 질문들이 오갔습니다.
1: 예. 지금 뭐추 장관이 여러 차례 지금 미디어에 나오고 있고 네. 뭐 특히 이제 이그 검찰 안에 이제 충돌 문제가 상당히 심각하게 부상되고 있기 때문에 이런식의 발언들이 나오고 있는 것 같은데 어떤 내용이었습니까?
2: 네, 일단은 뭐 윤석열 총장이 내리고 있는 판단에 대해서 계속 지켜보고는 있지만 그것이 이제 더 이상 한계에 다다랐다면은 이제 결단을 내리겠다라는 발언을 했습니다. 어 그런 가운데 이제 최근 수사팀에서는 그 당사자인 한동원 검사장에게 어제 피의자 신분으로 나와서 조사를 받도록 했는데 나오지 않았거든요. 음. 그리고 또 이에 대해서 추장가는 한 검사장이 그 휴대전화 포렌식 그래 협조를 하지 않았다라고 밝혔습니다. 이제 비밀번호를 풀어야 되는데 그거에 대해서 전혀 이제 어 협조를 하지 않았고 어 아무래도 그 전문수사자문단의 결론을 보고 나서 수사에 응하겠다라는 입장이 아닌가라는 것으로 풀이되고 있습니다.
1: 예, 요즘 이제 추 장관 발언 가지고 많은 미디어 보도들이 있는데 어 정작 되게 중요해 보이는 부분에 대한 보도들은 그렇게 많지 않은 것 같아요. 방금 얘기해 주신 것처럼 어 지금 문제가 되는 이 한동 검사장이 통보했지만 나오지 않았다. 네. 그렇죠? 그다음에 후랜시에또 응하지 않고 있다라는 거. 뭐 이게 이제 자기 스스로는 이제 법적 어떤 뭐 권한을 행사하는 건지는 모르겠는데 이런 행동을 하는 것에 대해서 추장관이 보이는 그런 발언들을 어 자기 정치를 한다. 뭐 이런 식의 이제 얘기들을 많이 하고 있는데요. 그렇습니다. 예. 다음 뉴스는 뭐죠?
2: 네, 김종인 통합당 비대위원장이 대국민 담화를 발표하겠다라고 이제 밝혔는데, 최근 이 민주당에서 3차 추경안에 대해서 심사를 하고 있고, 그리고 최근에 뭐 경제 정책이라든지 대북 정책과 관련된 것들이 이어지다 보니까 이것에 대한 입장을 정리하는 것으로 예상이 됩니다.
1: 음, 입장을 정리한다. 네. 첫 대국민 메시지, 음, 메시지 많이 내신 것 같은데, (웃음) (웃음) 공식적으로 내는 메시지다 뭐 이런 정도의 뜻일 것 같은데, 어, 이게 어떤, 뭐, 미래통합당의 국회 관련된 전략? 뭐, 어떤 변화가 좀 있을 거로 보시나요?
2: 그렇습니다. 아무래도 지금 통합당이 국회 복귀와 관련돼서, 어, 지금 얘기를 하고 있잖아요. 내부적으로는 예. 뭐 통합 시, 아 복귀 시기에 대해서 이제 조율을 하는 수준이고, 복귀에 대해서는 뭐다 정리가 된 상황인데, 예. 내부적으로는 이 상임위에 대해서 각자 의원들이 어느 상임위로 가고 싶은지에 대해서 배치를 다시 하고 있는 것으로 전해지고 있습니다. 예. 그래서 아무래도 뭐, 이걸 계기로 해서 통합당이 복귀를 시도하는 것이 아니냐라는 관측들이 나오고 있습니다. 예.
1: 복귀는 뭐 사실 이미 정해져 있는 상태인 네. 것 같고, 말 그대로 이제 명분인데, 조영 원내대표 같은 경우는 뭐 일하는 국회가 되어야 된다, 뭐 이런 얘기 계속 맞습니다. 얘기하고 있으니까. 또 원내에서
2: 싸우겠다라고 예. 계속 밝히셨죠.
1: 예, 그렇게 얘기하고 있고, 자뭐 작년처럼 그렇게 장외투쟁안 하겠다, 그게 이제 자신들의 방침이 아니다라고 했는데, 되게 재밌는 건, 어, 현재 지금 재소해 놨잖아요. 맞습니다. 예. 상임이 강제 배치해가지고, 예. 문제, 문제가 문제 이렇게 제대로 된 명분을 잘찾 있을 수 있지 궁금해지긴 합니다. 네,
2: 김정... 마지막 교수인가요? 네. 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 김종원장은 어. 일요일, 5일에 이제 발표를 하겠다고, 대국민 메시지를 5일에 발표했다고 하겠다. 했고요. 예. 네, 계속해서 보면은, 이제 최근 국제적 이슈로 이제 홍콩 국가보안법이 예. 이제 나오고 있는데, 어제 이제 시행 첫날이었습니다. 그런데, 어, 홍콩 반환 23주년이기도 했거든요. 예. 시위대는 계속해서 수천 명 단위로 거리에서 나와서 계속해서 이제 시위를 이어갔고, 또 경찰도 만만치 않은 수로 이제 나와 있었습니다.
1: 음, 이게 이제 외교적인 문제도 불러일으키고 있는 상황인데, 음, 법 집행이, 법이 시행되면서 첫날이었고, 많은 사람들이 나왔고, 또 실제로, 체포가 이루어지고 있죠. 그렇습니다. 예. 뭐
2: 고무탄이라든지 최루가스 뭐 물대포까지 등장을 예. 했고 그 현장을 취재하는 취재진에게도 어김없이 이제 가해졌는데 경찰이 체포한 인원은 약 370명 정도 된다고 이제 밝혔습니다. 또이 예. 가운데는 15살 소녀도 포함되어 있는 것으로 전해졌습니다. 아하
1: 이런 참 심각한 문제들이 아마 계속 진행될 것 같네요. 아 오늘 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 tbs의
2: 류미리였습니다. 감사합니다.
1: 자 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 광주 상황이 좀 심각합니다. 88일 만에 지역 내 감염이 발생하기 시작했는데 닷새 만에 39명 확진, 지역 감염 양상이죠. 그래서 광주시 연결해서 현재 상황 그리고 대응이 어떤지 짚어봐야 될것 같은데요. 광주광역시 박향 복지건강국장 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 음, 지금
3: 박향입니다.
1: 예, 고생이 많으실 것 같은데. 다새 만에 신규 확진자가 급증한 생태인잖아요. 이게 어떤 상황이라고 네. 좀 말씀해 주실 수 있을까요?
3: 지난 주말 6월 17일부터 지금 다새 만에 3 4명 정도가 늘어났거든요. 네. 보니까 이게 소규모 어떤 정교행사의 모임이라든가 이번에는 지금 서울에서부터 대전으로 내려온 방판과 관련된 것이 이쪽까지 내려온 게 아닌가 싶을 정도로 지금 계속 환자를 확진자들하고 얘기를 해보면 방문 판매와 뭐 예. 음. 이런 것들 연결고리가 지금 계속 나오거든요. 예. 그것이 이제 그런 사람들이 또 교회 예배를 참석한다거나 음. 아니면 또뭐 어디 도서관을 방문한다거나 병원을 간다거나 지금 현재 지금 두분 정도가 병원에 또 입원을 했어요. 음. 그래서 그거 그로 인해서 또 확산되고 또 요양보호사 그중에 또 요양보호사가 있어서. 자기가 근무하는 곳에 요양되어 있는 분들을 또 케어하고, 예. 이런 것들이 지금 확산의 고리가 되고 있는 것 같습니다. 음,
1: 그러니까 수도권에서 이제 방문 판매에서 나왔던 문제가 지금 광주까지 이어졌고, 지금 종교시설이라든가 네. 요양사, 네. 뭐 이런 분들하고 연관성이 조금씩 나오고 있는 상태인데 실제로 네. 근데 감염 경로는 잘 밝혀지진 않은 상태죠.
3: 네, 아주 명확하게 지금 어디가 소스인지 이것까지는 밝혀지지 않았는데, 예. 이제 여러 이에좀 결 만연돼 있지 않나라는 느낌이 들 정도로 음. 이 사람이 접촉하는 곳곳에서 이제 확진자가 좀 발생하고 있습니다.
1: 네, 예, 지금 이제 확진자 중 가운데 기저질환자들이 많다면서요?
3: 네, 지금 기저질환이 뭐 고혈압, 고혈압, 당뇨, 심장질환, 뭐 신우신염 이런 분을 음. 이런 질환을 갖고 계신 분, 특히 이제 이 분들이 저희 발생한 확진자 중에 한 60% 이상이 60대 이상이에요. 네. 예. 뭐 50대까지 한다고 하면 거의 뭐 80, 90% 지금, 어, 50대 이상이거든요. 예. 뭐 이제 기저질환을 가지고 있고. 그래서 아직은 확진자 중에 뭐, 그 심하게 증상이 나쁘거나 이런 분은 없으신데, 그래도 이제 걱정은 좀 되죠.
1: 음. 지금 대응 방식을 보니까, 음, 사회적 거리두기를 이제 2단계로 격상했습니다. 그러니까 1단계에서 올린 네네. 거잖아요. 네네. 예, 어떤 차이가 좀 있는 건가요?
3: 지금 우리가 사회적 거리두기 1단계에 붙 그러면 이런 생활 속 거리두기 이제 예. 지금 해왔지 않습니까? 근데 이제 사회적 거리두기로는 이제 좀더 모임이나 이런 것들을 금지하거나 또 일부는 과, 자제하거나 이런 것들이거든요. 예. 예를 들면 우리가 보통 집합 모임 행사를 이제 생활 속 거리두기에서는 거리를 유지하고 마스크를 쓰고 뭐 이러면 할수 있었잖아요. 예. 근데 지금 이제 2단계로 격상을 하게 되면 저희가 실내 같은 경우는 50인 이상. 또 실외에서는 100인 이상은 집합 모임 자체를 금지하는 겁니다. 음. 그래서 이제 특히 우리 뭐 그렇게 이거 준수 안 하면 한 300만 원이야 벌금을 수거하고요. 예. 네. 그 다음에 이제 우리 공공시설 같은데 미술관, 박물관, 뭐뭐 뭐 예술 공연장 뭐 이런데도 모두 전면 금지할 겁니다. 2주간. 네. 예. 그리고 특히 이제 뭐 고위험시설로 들 분류된 것도 유흥시설 옛날에 저 젊은 친구들 많이 갔던 클럽 음. 이런데. 그렇게 해서 국가가 지정한 그 고위험 시설한12 군데 되는데, 저희 광주시에서는 PC방까지 그렇게 지정을 했거든요. 예. 이제 고위험 시설 같은 경우도, 어, 7일, 2주간은 그 운영 좀 자제를 권고하고, 또 그, 또 조금 그런 거 운영을 하더라도 철저하게 방역 수칙을 지키고, 그걸 하지 않을 경우, 저희는 이제 행정 조치를 취할 수 있도록 하고 있습니다. 특히, 요번에 이제 요양시설 같은 데서 나왔잖아요. 네. 예. 그래서 이 요양시설 같은 데는 지금 7월 1일부터 비접촉식으로 면회도 다 이제 허용한다고 음. 중앙정부에서 내렸지만 네. 저희 같은 경우는 이거 접촉 2주간 면회 금지 지금 내려놨습니다. 학교도 이제 청와수 거리위해서는 학교 갈수 있잖아요. 예. 저희 같은 경우는 일단 이틀간은 영상으로 원격강의로 돌렸고요. 그 이후부터는 3분의 1씩 저 학교 등교하는 방식으로 지금 바꿀, 바꿨습니다
1: 예 사람들이 이제 주로 많이 모이거나 위험하거나 이런 네네. 시설들에 대해서 이제 출입들을 이제 제한하게 되는 조치 이게 이제 핵심인 것 같은데 아까도 네네. 이제 기저질환자들이 이제 있었고 그러면 지금 확진자들이 이제 수용돼야 될 병상 문제가 좀 있을 거 아닙니까 어떻습니까
3: 네네 이제 저 우리 시가 갖고 있는 거는 지금 전남대 조선대에서 1 7곱개 국가지정 음압 병상이 있어요 예 그리고 이제 감염병 전담병원으로 비공유 전남대병원이 한 47개 정도 병상이 있거든요. 예. 지금 현재 저희가 현재 보유하고 있는 건한 64병상을 확보를 하고 있습니다. 지금 현재 어 가용 병상 한 40개 정도밖에 안, 남았, 40개. 안 남았어요. 예. 그래서 지금 추세로 봐서는 저희가 어제 하루만해도 지금 16명 확진이 되렸거든요 예. 대전이나 과거 대구 사례나 이런데 보면 그 이후부터는 숫자가 뭐두배 세배 기하급수로 좀 늘더라고요. 그래서 음. 어제 저희들이 그렇않아요 비상대책을 수립했고 또 이제 광주 정상만으로 다안 되잖아요. 예. 그래서 호남권으로 전남, 그다음에 전북까지 지금 함께 공동 대응을 할 거고요. 어, 또 이제 이게 안 되면 충북의 천안 또는 지금 지난번에 저희가 대구 어, 환자 있었을 때 병상을 저희가 연대를 했었잖아요. 예. 그렇잖아도 어제 또 대구에서도 전화하셨어요. 혹시 도움이 될수 있으면 함께 하겠다고 그래서 이제 저희가 정말 위급한 상황일 때 대구까지도 고려하고 있습니다. 그리고 현재는 지난번 이제 중앙 질병본부 차원에서도 이제. 아예 권역별로 병상들은 공동 대응 하는 걸로 좀 예. 관리가 좀 되고 있습니다.
1: 예. 지금, 어, 이 권역 안에서는 이제 공동 대응들이 어느 정도 좀 되는 것 같고, 대구까지도, 예. 협력이 좀 가능한 네네. 상태까지 만들어 두셨네요. 아, 앞으로도 좀 고생해 주셔야 될것 같습니다. 예. 지금까지 광주시 박향 복지건강국장이었습니다.
0: 감사합니다.
2: 네. 오빠, 아셨어요? 코업이 면역력에도 좋은 거.
0: 세상에. 그래서 코업이 또 완판됐구나.
2: 도시에서 지구를 살리는 습관을 가져보라는데
0: 지구를 살리는 습관? 쓰레기 안 버리고 비닐봉투 덜 쓰기 같은 건가?
2: 맞아! 또 반바지 입고 넥타이 안 매기 일주일에 한번 채식하기 배달 음식 시킬 때 일회용품 받지 않기 텀블러 사용하기 엘리베이터 대신 계단 이용하기
0: 할수 있는 게 많구나
2: 아빠는 뭐할 거야? 난 엘리베이터 대신 계단으로 걸어볼래
0: 그럼 아빠는 회사에 반바지 입고 가봐야겠다
2: 지구를 살리기 위한 생활 속의 작은 습관, 함께 동참해주세요.
0: 이 캠페인은 서울특별시 녹색서울시민위원회와 TBS가 함께합니다.
2: 팟캐스트 청취자가 어어키어주신 대장사랑, 벌써 출시된 지 5년이래요. 우리 몸을 위해서 대장도 사랑해야 하지만, 유산균을 사랑하고 풀땐 유산균 사랑 효소를 사랑하고 풀땐 효소사랑 다이어트를 사랑할 땐 듀이어트 유산균 사랑 효소사랑 듀이어트 많이 많이 사랑해주세요 듀이어트 챌린지 7기를 모집하고 있습니다 검색창에
3: 듀이어트
1: 자, 지금, 라임 펀드 사태가, 꽤 있었고, 지금, 이제, 환매 중단 사태를 이제 빚었었다가, 이게 무려 1조 6천억 원이었었어요. 첫 번째 분쟁 조정 결과가 이제 금감원에 서 나왔는데, 가입자에게 원금 전액을 돌려주라고 이제 결정한 상태입니다. 어, 금융투자 상품에서 이런 결정 나온 거 처음이라고 하는데, 금융정의원대 김득희 대표 모시고요, 얘기 한번 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네,
5: 안녕하세요.
1: 어, 지금 피해자 지원을 위해서 많이 애써 주셨잖아요. 예. 예. 이번 결정 굉장히 기쁘시죠? 너무 기쁩니다. 예. 예. <웃음> 어떻게 진행이 됐었어요? 예. 네,
5: 원금 전액 반환 결정은 금감은 음. 장설 이래 예. 첫 결정이거든요. 음. 그래서 LIGCP 사건 때라든가 동양 사태 때도 불안전 판매로만 접근을 냈고 예. 특히 이제 DLF 사태 때도 작년에 뭐 최초라고 했는데 80% 음. 밖에 안 나왔는데 이번에는 원금 전액을 하다 보니까 피해자들의 음. 요구사항이 100% 배상이었거든요. 예. 그게 이루어진 거고요. 다음 소비자로 하여금 사고를 일으킬 정보를 은행에서 제공했고 처음부터 손해를 볼수 있는 걸 알면서도 팔았다는 것을 금감원이 인정을 했거든요. 음. 이 중요한 의미를 가지고 있고요. 다음 어저께 결정된 게 내건입니다. 무역금융펀드에 대해서. 그런데 이 내건만 지급되는 거 아니라 판매사인 은행들이 수용만 한다면 음. 전체 1,600억 정도가 인정이 되거든요. 예. 그래서 이게 사실 집단 분쟁의 효력도 있기 때문에 음. 저희들이 누누이 주장했던 집단 소송의 다른 버전으로 예. 결과가 나타났기 때문에 그렇죠. 너무 기쁩니다.
1: 집단 분쟁의 효력이 있다고 라 하는 건 여기에 이제 소송에 직접 참여하거나 이런 분이 아니라고 하더라도 예. 분쟁이 혜택을 라수
5: 있다. 예. 이게 거의 1,600억 정도 예. 예상하고
1: 있습니다. 음. 그게 이제 집단 소송에 지금 안돼 있지만 예. 효과를 발휘할 수 있다는 예. 이런 말씀이시잖아요. 단 이제 판매사들이 수용을 수용할 해야죠. 경우에는 그죠 자, 이 금감원이 이런 결정 되는게 처음이라고 이제 말씀을 주셨는데 좀 설명 좀 해주세요. 이게 지난번 불안전 판매하고 차고하고 어떤 차이가 있는 건가요? 이제 불안전 판매는 판매사인 은행 직원들이
5: 설명을 잘못했다든가 음흠. 그다음에 대주주자 투자자 적격성이 없는 사람을 가입을 시켰던 경우였는데 예. 이거는 착오라고 말을 하지만 음. 사기라는 거죠. 예. 알면서 너희들이 부실을 알면서 이렇게 팔았다라고 음. 말한 거였고요. 특히 이 무역금융펀드가 가입했던 미국 자산운용사는 펀지 사기로 미국 금융당국으로부터 음. 제재를 같지 받았고 이와 관련된 내용이 미국 수탁관리회사로부터 통보까지 받았거든요. 예. 그래서 통보를 받았는데도 불구하고 계속 이 상품을 팔았던 게 문제가 되었고 그시직를을 언제로 결정을 했냐면 2018년 11월 음. 미국 수탁관리회사로부터 부실하다라는 통보를 받았던 시점으로 한정을 해버렸습니다.
1: 예. 그러니까 통보를 받았는데도 불구하고 이제 판매를 했다. 예. 이게 이제 그냥 몰라서 한 거구나 실수하고는 네. 다른 문제다라고 생각합니다. 예. 그 자산이 사실은 부실로 해서 98%가 부실이 나는데 예.
5: 이게 안전한 자산으로서 연 5%, 6% 예. 수익이 나온다라고 안내한 것들이 중요한 설명들이 다 엉터리였기 때문에 착오를 일으켰다라고 본 거죠. 이게 음. 민법상 조항입니다.
1: 네, 데 이게 용어가 착오를라는 용어가 착오를 일으키는 것 같아요. 예, 예. 말씀처럼 실질적으로는 사기인데 예. 그러니까 상대방에게 착오를 일으켰다는 얘기잖아요. 예. 사실 알고 있으면서도 예. 거의 사기에 준하는 그런 건데 어 일단은 라인펀드가 이제 뭐 말은 많이 됐지만. 내부 들어보면 이게 뭔지 잘 모르겠는 것들이 되게 많아서 거기에 대한 네. 설명도 부터좀 부탁드립니다. 네, 네.
5: 라임펀드라는 네. 것들은 펀드 이름에 속신하는 거고요. 라임 자산운용의 자사에서 판매한 펀드가 대표적인 펀드가 4개가 있고 네. 이 4개 밑으로 이걸 모펀드라고요. 네. 자펀드들이 여러 개가 있습니다. 음. 유명했던 펀드가 국내 투자 모펀드였던 블루토. 여기가 한 1조 정도 가량 아, 가입이 네. 돼 있고 그다음에 국내 매장인에 가입돼 있는 테니스 2호가 3천억 정도가 돼 있고요. 어저께 이제 불안정, 차고로 이렇게 한 계약 무효를 했던 펀드가 무역금융 펀드입니다. 여기에 2,400억 정도가 되어 있고요. 그 다음에 무국 CI 펀드라 해서 무역금융 채권인데 여기 한 3,000억 정도가 되는데 신한은행 분들이 이건 무역금융 펀드를 부실을 알고 돌려막기로 했다라고 해서 예. 올 3월에 고발을 했고 저희들도 저희금감원에 진정을 했거든요. 음. 어저께 신한은행이 압수수색을 당하고 있는 상태입니다. 예. 이 금액을 전체 합치면 1조 6천억 정도 되고요. 어제 결정했던 분쟁조정 결과에 따르면 한 1,600억 정도가 전액 반환이 될 건데 전체 피해금으로 액 따지면 한 10% 정도가 되는데 음. 무역금융펀드 한 3천억 잡고 하면한 55% 정도가 예. 반환될 수 있는 겁니다.
1: 예. 어, 그러면 이제 이 라임 펀드, 모 그러니까 뭐 펀드가 있고 자 펀드가 있다고 했고, 이제 거기서 이제 한 10% 정도에 해당하는 이제 원래 손실액 중에 예. 또한 절반 정도가 예. 이제 해당이 될수 있다. 예. 뭐 이런 정도의 말씀이신 것 같은데, 혹시라도 이제 적용될 수 있는 다른 펀드 같은 것들도 있는 건가요? 이 사례가? 그렇죠.
5: 그러 그러니까 디스커버리 펀드가 있는데요. 예. 이것도 미국에서 문제가 돼서 금융당국으로부터 음. 문제가 되고 있고, 수탁관리회사가 통보를 했는데 그 이후에 판 경우도 있거든요. 예. 이게 어저께 그 점과 유사한 결정이 나올 수 있다고 보고 있고요. 음. 다음 대신정권 wm센터가 있습니다. 여기는 이제 구속이 되어 있거든요. 이본무장이 전체 그 반포지점에서만 팔았던 거였기 때문에 아직 공소장이 밝혀지진 않았지만 공모여부가 공범 여부가 밝혀지면 예. 시기에 따라서 달라지겠지만 대신정권도 인정이 될수 있다 이렇게 음. 보고 있습니다.
1: 그러니까 다른 펀드 사례라고 하더라도 이게 일단 사례가 나왔 설례가 나왔으니까 예. 대신 이제 그게 제한, 재소다, 그러니까 뭔가 분쟁 조정을 제한해야지만 가능한 일인 거죠. 아니죠. 아, 그렇 분쟁 조정을 하지 않더라도, 않더라도. 제가
5: 음. 이제 분쟁 소, 그러니까 집단 소송의 효력이 있다고 말씀드렸던 아하, 이유는 음. 신청을 안 하신 분들도 1600억의 그 시기에만 해당하면 예, 예, 예. 다 받을 수가 있는 거죠. 이게 이제 전제는 이제 대신 이제 음. 판매사가 수용을 해야 된다는 그렇죠. 말씀입니다.
1: 네. 예. 그래서 이제 강제성이 없다는 게 문제라고 지금 예. 지적이 되고 있는데 어떻게 좀 전망하세요? 어, 첫 번째가 이게 이제 키코 사례 때 예. 우리
5: 혈행만 빼고는 다 거부를 해버렸거든요. 음. 근데 또 DLF는. 또다 수용을 했습니다. 음. 저희들이 이제 DLF 때 80%가 최고로 나왔는데 어떤 치매 환자는 우리은행 치매 환자는 80%를 받았고 하나은행 치매 환자는 55%를 배상을 통보를 받았대서. 그러니까 이게 일괄 배상이 안 되다 보면 혼란이 있는데 예. 이번에는 전액 배상을 일괄적으로 하니까 혼란은 없다고 보고 있고 음. 첫 번째 제일 많이 팔았던 데가 어 우리은행인데 예. 우리은행은 라임과 또 연동되어 있기 때문에 DLF와도 연동되어 있고 음. DLF 때도 배상을 수용했던 전례가 있고 키코도 수용을 했던 은행이거든요. 그래서 제일 많이 판매했던 우리은행이 수용을 한다면 예. 도미노 현상으로 다 수용을 할 것이라고 보고 있고요. 음. 신한금투 같은 경우에는 공범으로 구속까지 되었습니다 본부장이. 음. 그렇기 때문에 재질이 아주 안 좋고, 이게 TRS라는 대출까지 일으켰기 때문에 저는 뭐 염치가 있다면 신한금투는 당연히 수용을 해야 된다고 음. 보고 있고요. 음. 이제 나머지가 우리은행이 있는데, 아, 하나은행이 있는데, 하나은행 같은 경우는 좀 수용을 안할것 같아서 저희들이 예. 수용 촉구하는. 피해자들과 함께 기자회견도 다음 주에 할 계획에 있습니다.
1: 음, 그럼 어떻습니까? 이게 그 금융사 입장에서 보면 자기 돈 나가는 거라고 생각할 텐데. 그렇죠. 예. 그래서 야, 업무상 배임을 많이 주장합니다
5: 그런데 예. 음. 이번에는 분쟁조정에 결정을 했기 때문에 수용을 하면 되고요. 음. 특히 우리 하나 미래에서 신영정권 같은 경우에는 그렇게 억울하다면 신한검토를 상대로 먼저 고객의 돈을 전 반환하고 음. 구상권 청구하면 되거든요. 법적으로도 가능하기 때문에 예. 업무상 배임, 배임을 피할 수 있다 이렇게 보고 있습니다.
1: 예. 어, 지금 뭐, 펀드에 대한 투자, 뭐, 이런 것도 조심해야 될 그런 부분들이 분명히 있는 것 같은데, 마지막으로 간단하게 좀 재, 재원 좀 해주시죠.
5: 지금 사모 폭탄이 연쇄 폭탄으로 터지고 있거든요. 이 연쇄 폭탄이 불발탄이 될 수도 있을지 모르겠지만, 이 방송을 듣는 청취자께서는 내가 가입한 펀드가 사모 펀드인지도 모르세요. 자체 사모 펀드인지 확인하시고, 폐쇄형인지 개방형인지, 폐쇄형은 뺄 수가 없지만, 개방형은 언제든지 나올 수가 있거든요. 지금, 사모폭탄이 연쇄폭탄으로 터지는데 불발탄이 될 수도 있습니다. 예. 그럼에도 불구하고 불안하시니까 개방에 계신 분들은 나오시는 게 좋고요. 마지막으로 음. 이게 이제 개인으로 해할 노력이 아닌 거죠. 제도가 개선이 돼야 되는데 그쵸. 지난주 월요일, 월요일에도 나와서 제가 말씀을 드렸는데 집단소송제. 이번과 예. 동일한 효력을 나눌 수 있는 집단소송제가 도입이 돼야 되고요. 그다음에 직물적 배상제가 도입이 음. 되면 됩니다. 그러니까 이번에 1,600억이 배상이 되는데 만약에 미국 끝이 10배나 100배. 이렇게 된다면 이게 회사가 망할 수 있지 않습니까? 그렇죠. 판매하는 데 신중할 수밖에 없고 이 상품을 선택하는 데도 신중할 수밖에 없습니다. 예. 마지막으로 강력한 처벌입니다. 음. 이번에 라임 등 이게 연루된 분들이 예전부터 뭐 500, 5, 5년, 10년 솜방망이 처벌해야할 것이 아니라 법과 원칙에 따라서 업무를 내서 이걸 하면 감옥에서 평생을 보낼 수 있다. 이 시그널을 줘야 된다고 보고
1: 있습니다. 알겠습니다. 감사합니다. 지금까지 금융정의연대 김득의 대표였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 사모펀드 의혹의 핵심 인물인 조국 전 장관의 오촌 조카 조범동 씨가 일심에서 징역 4년을 선고받았습니다. 법원은 정경심 동양대 교수와의 공모관계는 성립하지 않았다라고 일단 판단을 했고요. 어, 관련된 쟁점들이 좀 일부 있습니다. 그래서 재판 과정을 꾸준히 지켜본 두 분과 함께 어떤 판단인지 해설도 좀 들어보고 앞으로 전망도 한번 좀 들어보려고 합니다. 어, 두분 모셨는데 어제 이 자리에 앉아 계셨어요. <웃음> <웃음> 양절 변호사님. 예 양절입니다. 안녕하세요. 양절입니다. 자 그리고 저희 해시태그에서도 한번 뵀던 아주경제사회부 김태현 기자. 안녕하십니까.
4: 김태현입니다. 오늘 뉴스공장 처음이시라고요? 네, 뉴스공장은 처음 나왔습니다. <웃음> 예 음, 여기저기 <웃음> 많이 보이시는데 뉴스공장 왜안부르셨을까어 저도 궁금한데자 <웃음> <웃음> 일단 1심 판결 어, 많이 지켜보셨습니까요? 네, 핵심 어떤 겁니까? 일단 투자 대여 부분 그러니까 정경심 교수와 조범동 씨간 금전 거래가 투자인지 대여인지가 논란이 예. 되었는데 어그 음. 재판부는 대여라고 일단은 종재부를1심에서는 판단을 했고요. 음. 그리고 실소유주 부분에 대해서도 어 조범동 씨가 이제 의사 결정을 한건 맞지만 그 익성의 이제 관여에 따랐다. 익성의 이익을 따랐다. 음. 뭐 그런 내용들을 판단을 했습니다. 재판부가.
1: 예. 일단은 공모 관계 측면에서의 판단, 그리고 그다음에 그 다음에 그 조범동 씨가 어떤 역할을 했는가의 측면에 있어서 완벽하게 이렇게 주도적인 역할까지는 또
4: 아니었던 거, 이렇게 봐도 되는 건가요? 네. 응. 그리고 그 정경심 교수와 뭐랄까, 권력과 뭐그 경제인 간의 뭐 신종 정경유착 네. 이런 말까지 나왔었는데 그런 네. 사실상 그런 유착이 없었다라는 판단이 나온 겁니다. 음. 양지열 변호사님은 이 재판 보시면서 어떤 느낌이 드셨니까 음,
6: 일단 왜 권력금 비리라는 얘기가 나왔던 이유가 예. 뭐냐면 사실 조범동씨 재판이잖아요. 예. 공소고사실에도 굳이 뭐 조국 전 장관 가족 내진 조국 전 장관 당시 음. 민정수석의 어떤 영향력을 힘이 얻었다든가 이런 내용이 아예 안 들어있어요. 네. 안 들어있는데도 갑자기 지난 결심 공판에서 음. 이 사건을 우리가 이렇게 수사를 하게 된 배경은 네. 새로운 형태의 정경유착이고 죄질이 극히 좋지 않은 거다. 네. 이걸 막아야 된다. 이렇게 열변을 토했거든요. 음. 근데 재판부가 그래서 공소사실에도 없는 내용을 판결하면서 얘기를 한 거예요. 네. 권력형 비리라고 하는데 증거가 없다. (웃음) 내놓은 게 없다 이 얘기가 나온 거고 조금 전에 이제 김태형 기자 얘기한 것처럼 그거 그냥 빌려준 돈에 대한 이자 받은 건 맞는데 라는 판단을 했고요 또 하나 이제 사실 지난 청문회 때 화제가 됐던 것 중에 하나가 처음에 초기에 왜 100억 원짜리 폰드라고 신고를 했느냐 사모펀드를 예. 돈은 14억밖에 안 내놓고 그럼 나머지 돈은 어떻게 하려고 한 거냐 그걸 가지고 뭐 청문회장에서 불법적으로 채워놓은 다음에 음. 이미 처음에 명분을 만들려고 그렇게 신고한 거 아니냐라고 했는데 재판부에서 이 사모펀드 운영하는 과정에서는 이런 일들은 많이 벌어진다. 그리고 예. 100억으로 늘려놨기 때문에 이 조국 전 장관 가족뿐만 아니라 다른 사람들도 투자할 수 있게 열려있는 폰드였네라는 음. 얘기를 한 겁니다. 그러니까 예. 그이 말씀을 드린 이유는 뭐냐면 그럼 100여 차례 압수수색을 했던 그 강력한 수사의 근거는 뭐냐. 그렇죠. 예. 왜 권력형 비리가 아니라는 얘기가 판사가 할 정도였는데 그럼 뭐 때문에 이렇게 수사를 했고 뭐 때문에 무슨 증거도 내놓지 않고 새로운 정경유착이란 말을 했을까. 저는 의무만 남은 재판 판단이었어요. 예. 지금 아까도 이제 얘기를 해 주셨는데 검찰이 이렇게 센 말들을
1: 재판정에서 예. 굳이 했을까. 그죠. 뭐 가끔씩 이제 판사들이 약간 뭔가 이렇게 도덕습감을 아. 불러일으키는 판결문이 문에 네. 들어가 있긴 하잖아요. 근데 검찰이 이런 식의 이제 행동들을 하는 거 어떻게 느끼세요?
6: 그거는 예. 지난 결심 공판에서는 확실히 여론전이었다라고 죠니다 그렇죠. 예. 왜냐하면 말씀드린 것처럼 뭔가 근거 증거를 내놓고 음. 있으면 판사의 판단에서 그런 부분이 나왔을 거예요. 판사가 음. 이걸 판단하면서 판결하면서 단 권력형 비리였다는 거 정경유착이라는 말을 쓸 수가 있는데 그게 나올 리가 없는 구조였거든요. 음. 이 재판에서는. 그러니까 오히려 선제적으로 그 말을 꺼냈던 것 같고 음. 한달 전에 그게 언론을 통해서 알려지긴 했지만 그러면 이게 없다라는 부분을 그만큼 해석을 시켜줘야 되는데 그렇죠. 또 반대로 언론에서 그만큼을 또 다루지는 않는 것 같습니다
4: 음. 그리고 네 미공개, 네, 네, 미공개 정보를 음. 이용했다는 부분도 어 미공개 정보를 이용한 것까지는 이제 검찰의 공소장에 담겨있는데 음. 어떤 정보를 어떻게 어떤 형식으로 넘겨줬다는 그런 내용도 담겨있지 않아요 공소장에는 네. 음. 그리고 재판에서 이제 문자들이 굉장히 이제 부각이 됐잖아요 뭐어 예를 들면 꾸개 문자 그리고 음. <웃음> 종소세가 많이 나왔다 음. 이런 부분들. 근데 사실상 재판부가 이런 문자로 그래 뭘 증명하려는 거냐라고 음. 되묻는 형식의 이제 선고가 나온 겁니다.
1: 예. 그 그러니까 저마저로 보면 이제 검찰이 그렇게 막 엄청난 수사들을 했는데 조사도 막 강압적으로 좀 했고요. 근데 재판부의 내놓은 증거나 이런 것들 자체가 대단히 부실하다라고 하는 게 이제 전반적으로 좀 보이는 이제 그런 재판이 아니었나 싶은데 어, 이 선고 결과에서 좀 쟁점이 될 만한 것 또는 우리가 눈여겨봐야
4: 될것또 다른 건 어떤 게 있습니까 김태기 전? 어 일단은 그 보도들에는 예. 이제 익성이라는 부분이 대부분 빠져 있어요. 근데그 예. 정경심 교수가 투자한 블루펀드에는 음. 어 이제 블라인드 펀드였죠. 그 블라인드 펀드에서 투자된 곳이 이제 웰스시엔트라는 곳이고 음. 거기서 투자된 돈이 이제 익성이 만든 자회사 IFM으로 들어갔다가 돌아와서 WFM 그러니까 어 익성과 조범동 씨가 공모할 수 있는 혹은 그 돈이 모이는 곳으로 이제 흘러갔는데 10억이 흘러간 부분에 대해서는 이제 재판부에서도 좀 판단을 좀 유보한 부분이고요. 익성에 네. 대해서는 뭐 기소가 된게 아니기 때문에 음. 그러니까 향후에는 이제 익성에 대한 부분도 아마 좀 다뤄지지 않을까 라는 생각이 습니다김태형
6: 예. 기자가 얘기한 웰스 cnt라는 OSCNT 게 많이 나왔던. 얘기죠. 많이 나왔지 않습니까? <웃음> 가로등 전멸기 <웃음> 네. 회사이고 이거를 들었었던 거예요. 예. 검찰에서는 이게 가로등 전멸기 회사인데 이 민정수석으로 제재 할때 수준을 예. 굉장히 많이 했고 그러니까 네. 혹시 여기를 통해서 많은 이익을 얻으려 한게 아니냐. 그래서 심지어 국회에서는 청문회장에서 이게 무슨 대선 자금 뭐 준비하던 창구였다. 이런 얘기까지 나왔는데 사실 내막을 들여다보니 별로 좋지 않은 회사였던 거예요. 오히려 알았으면 그런 회사에 투자를 안 했을 그런 회사이고 더 조금 저로서는 황당했던 부분은 그 웰스시엔트의 돈을 조금 전에 김태현 기자가 얘기한 것처럼 조범동 씨가 다른 데 옮겼다는 걸 횡령이라고 기소까지 했어요. 그러면 이게 돈이 정경심 교수에서 나온 돈인데 그돈을 그렇게 마음대로 조범동 씨가 움직였다면 음. 정경심 교수는 오히려 일종의 피해자가 돼버리는 거거든요. 그런데 렇죠 이게 어떻게 또정경심 씨가 되는지 음. 구조를 이해하기가 어려운 재판이었던 겁니다. 예. 지금 이제 재판의 과정들을
1: 보면 이렇게 이제 검찰이 부실한 면들이 여러 가지로 이제 드러나긴 하는데 그리고 실제로 여론전을 벌였다라고 하는 면도 명확히 좀 보이고요. 그데 일단 조, 이 조범동 씨 관련해서는 유죄가 나온 것들이 이제 많단 말이에요. 네. 예. 예. 이 부분이 이제 좀 찜찜하게 느껴지는데 어떠세요?
6: 어, 조범동 씨가 잘못한 부분은 분명히 있죠. 음. 뭐 21개 혐의 중에서 20개가 유죄로 됐으니까요. 다만 그 안에는, 어, 이런 것까지 이렇게 기소를 다 했을까 싶은 것들도 포함돼어 있긴 음. 하고요. 음. 근데 문제는 그거 같아요. 김태민 씨가 잠깐 얘기했지만, 어, 이 가장 중요한 범죄는 자본도 없이 회사를 인수를 해서 네. 그 회사의 가치를 높이 좀 뻥튀기 시킨 다음에 거기서 음. 부정한 이익을 얻으랬다. 이런 부분은 설령 이익을 못 얻었다고 할지라도 강하게 처벌하는 건 맞습니다. 그렇죠. 그런데 그러면 누구가 배후에 있어서 음. 누구 돈을 가지고 그런 소위 말하는 작업들을 할수 있었을까 음. 조범동 음. 씨는 조범동 씨 혼자 움직인 게 아니라는 걸 이번 재판에서도 나왔거든요. 네. 근데 그 부분에 대해서는 사실 검찰이 기소를 안한 거예요. 네. 그럼 가장 어찌 보면 물론 조범동 씨 역시 의사 결정권자라고 음. 했지만 다른 사람들도 그 일에 같이 했다는 게 판결문에도 나오거든요. 음. 그 부분은 수사와 재판이 안 이루어졌어요. 그렇죠. 예. 네. 그게 희한하고 잠깐 이제 찜찜하다는 음. 표현을 쓰셨는데 그러다 보니까 음. 언론에서 이거를 보도할 때 거의 제목들은. 조국 일가 첫 재판 음. 유죄 4년 예. 이런 식으로만 제목이 나오니까 음. 여기에 대해서 부정적인 시각을 가지고 계셨던 분은 아 무조건 첫 번째 재판으로서 유죄 받았구나. 예. 그냥 죄 인정되네. 이런 음. 식으로 또 오해하게 만드시네 그러니까. 조범동 씨가
4: 실수유주라는 기사들도 나오더라고요. 예. 실수유주라고볼 수가 없는 게 그러니까 외형상 결정을 한건 맞는데 어직어 어 뭐랄까 익성 상장이라는 공동 목표를 달성하기 위해서 협력을 하고 그리고 코링크 설립 이후 이제 익성이 사실상 뭐 익성의 직원들이 이제 코링크에 입사를 한다던가 그리고 익성 임원들의 아들이 코링크가 투자하 회사에 들어간다던가 예. 이런 부분에 대해서도 일단은 재판부가 좀 의심을 하는 상황입니다. 예. 지금 제두분 말씀 들어보면. 그러니까 결국에는 이제 조본모동 씨가 실수유주로서
1: 악의적 의도를 가지고 뭔가를 하고 거기에 이제 정경심 교수나 이른바 조국일가라고 이제 지칭됐던 분들이 거의 또 이제 배후에서만승을 했다. 환승해서 뭐. 주종하는 이런 국면으로 만들어냈던 건데 네. 이게 하나씩 깨지고 있는 건 분명한 것 같고요. 어, 대신 이제 말씀처럼 이제 기소가 정작 됐어야 될 부분들이 안 되니까 이번 재판부가 판단을 내린다고 하더라도 더 깊은
6: 판단을 내릴 수 없는 그런 부분이 분명히 있는 거죠. 그렇죠. 공소를 예. 제기한 부분에 대해서만 판단을 하게 돼야 되니까요. 음. 근데, 좀 전에 김태현 변호사 말한 부분이 뭐냐면, 재판부도 그 부분을 적신했지만, 이런 겁니다. 누군가가 이익을 보려했다면, 음. 그 누군가 진짜 이익을 보려한 사람은 누구냐. 그 그렇죠. 예. 예. 그리고 이 재판이 참, 유죄 4년이 나왔고, 20개 혐의가 인정이 됐는데, 음. 추징금이 없어요. 네. 그 음. 얘기는 뭐냐면, 횡령배임으로 72억 원을 했다는 게 유죄를 받았는데, 예. 조범동 씨가 가정한게 없다라는 얘기예요 예, 예, 예. 그럼 누가 이익을 봤을까요 음, 왜 음. 그런 행동을 했을까요 그렇죠. 그럼 렇죠그그 배우는 예. 누구일까요 예. 보통은 이제 돈이 흘러서 최종
4: 도착한 사람들이 이제 범죄 뭐랄까 주체가 되는데 그렇죠. 여기는 돈을 내놓은 사람이 <웃음> 범죄 주체가 되어 <돼> 있으니 좀 <웃음> 황당한 음.
1: 물론 이제 어. 뭐 아주 기초적으로 보면은 결국에는 그뭐 범죄 사실에 있어서 누가 가장 이득을 받는가 사실 예. 이 부분이잖아요 근데 이 정당 등장에 있는 인물들 사이에서는 <웃음> 뭐, 유죄는 받았어라도 이득도 별로 없었고. 네, 이득도 없고. 예, 이런 문제들이 있었네요. 자, 근데 또한 가지가 아마 이 부분이 이제 언론 이슈로 주목하는 건데, 어, 증거인멸 지시 혐의 있죠. 어, 일단은 조보, 조범동 씨가 증거인멸을 했고, 그죠? 그 다음에 정 교수가, 정경심 교수가 이거를 증거인멸을 교사하는 과정에서 공모가 됐다라고 하는 부분에 인정한
4: 거, 이 부분에 많이 주목하고 있단 말이에요. 이건 어떻게 이해해야 됩니까? 그, 그, LP라고 하는 건데, 그 예. LP, 간인을 삭제하라고 했던 건데, 이 부분에 대해서 정경심 교수가 그, 청문회 당일까지 LP로 들어가 있는지를 몰랐어요. 예. 그래서 왜 들어가 있지도, 내가 하지도 않은 LP, 그, 이름이, 내 이름이 거기에 들어가 있냐, 내이름 예. 지워달라, 라고 얘기를 했다는 건데, 그, 이제, 재판에 나왔던 이상훈 대표가 그런 얘기를 해요. 원래, 기존에도, 어, 정관을 보낼 때 개인정보보호차 LP를 삭제를 계속해왔기 때문에 음. 당연히 LP를 빼는 건뺀 거다. 네. 정경심 교수가 어떤 지시를 한게 아니다. 이렇게까지 얘기를 했었습니다.
1: 네.
6: 이 부분은 그러니까 앞으로도 다툼의 여지가 좀더 있다는 얘기인데. 어. 네. 사실 정, 조범동 씨와 공범으로 기소가 된 부분들도 정경심 네. 교수는 따로 재판을 하고 있어요. 네. 그래서 이제 조범동 씨에 대한 재판에서는 정경심 교수가 무죄라고 나왔지만 그 부분을 정작 판단을 해야 되는 데는 정경심 교수 재판부인 겁니다. 그렇죠. 네. 네. 그래서 이제 공모부분 인정됐다고 하면서도 판사가 오히려 이거 내 판단이 결정적인 거 아니다라는 얘기를 스스로 밝히는 그쪽 재판부에서 이 부분은 다퉈야 된다라고 얘기를 한 겁니다. 예. 지금 김태현 기자님이 점점 앞으로 나와서요. 마이크가 뒤로 아, 네. 가 있어요. 잘안 네, 네. <웃음> 들린다는
1: 네. 그런 네. 소리들. 아, 다시 한번 질문을 드릴 텐데. 그러니까 이 부분 이제 앞으로도 이제 좀 지켜봐야 될 측면들이 분명히 있는 것 같은데 언론들이 이걸 주목하는 건 결국은 현재 재판에서 그들이
4: 생각하기에 건질 건. 그러니까 이 부분이다라고 이제 보는 거잖아요. 네. 예. 그러니까 이전 재판 거의 초기 재판부터 그 정경심 교수님한테 교수한테 굉장히 공격적인 보도들이 많이 나왔어요. 뭐 음. 예를 들면 은 이제 조범동 씨 재판의 일심 초반 재판에 기억에 남는 게 이제 술집 사장님이 어 코링크피해 실소유주는 조범동 씨다라고 음. 얘기한 부분. 네. 그 부분이 굉장히 기억에 남는데 그날 이 술집 사장님은 이제 정경 그 조범동 씨가 어. 법인 카드를 사용했고 WFM 인수를 얘기했다라는 점을 들어서 이제 조범동 씨가 실소유주다라고 얘기를 했었는데 음. 실제로는 그 현장에서. w f m 이란 얘기를 들어본 적이 없고 개인 카드를 쓰지 않았기 때문에 법인 카드다. 사실상 그 판단의 근거가 없었어요. 예. 그러니까 모든 부분들이 결국은 정경심 교수님이나 조범동 씨 그리고 조국 일가에 대해서 조금 공격적으로 나오는데 음. 그 근거가 변호인 신문에서 판판이 깨졌는데도 여전히 이렇게 보도가 되는 거는 조금 저도 이해가 안 되는 부분입니다. 변호사님은
6: 어 글쎄 이제 애초에 지난해 그렇게 대대적인 압수색과 뭐 여러 가지 내용들의 언론을 통해서 알려진 부분들이 있잖아요. 음. 그 부분들을 모르겠습니다. 스스로 번복한다는 게좀 네. 개면적어서 그런지 모르겠는데 그럼 차라리 뭐 내용이 안 나왔으면 좋겠는데 어제 그 보도된 그조분홍 씨의 재판과 관련된 내용들을 봐도 아까도 잠깐 말씀드렸지만 마치 정말로 문제가 있는 것들이 인정된 것처럼, 음. 그리고 교수님 지적하신 것처럼, 아 공무관계는 유죄가 나왔네. 그러면. 공모가 증거인멸 관련해서 유죄가 나왔다는 거니까 그때 그럼 청문회에서 해명했던 것들이 다 거짓말이었다. 네. 그러니까 거짓말이 되려면 그런 부분을 실제로 잘 알고 있으면서 의도적으로 한게 거짓말인 거고 음. 정말로 몰랐느냐라는 부분은 별개잖아요. 네. 그리고 또 이제 청문의 준비 과정에서 유리한 자료 불리한 자료를 나눠서 준비한 것들이 과연 이게 증거인멸이 될 것이냐는 정경교수 본인 재판에서 다툴 부분이 많은 게 가장 중요한 게 뭐가 범죄가 되는지들을 따져봐야 되는 겁니다. 음. 그런 경우에 대한 판단은 아직 나온 게 없어요. 예, 예. 그런데도, 아, 일단 이 부분은 유죄 인정 됐으니까 음. 청문회 때 잘못한 건 맞아. 음. 이런 식의 제목들이 좀 뽑혀서 나오더라고요.
1: 예, 뭐 옛날 소설에 발가락이 닮았다를 보는 듯한 <웃음> 그래서 어떻게든 이제 닮은 건 뭔가 이제 의미 있는 거 이런 걸 찾으려고 되게 노력하는 그런 모습인데, 이 판결이 정 교수 재판에
4: 뭐좀 영향이 좀 있을 것 같으신가요 저는, 그 저는 영향이 좀클 예. 거라고 생각을 하는데요 예. 왜냐하면 그 사모펀드 혐의와 관련해서 이제 향후 정 교수의 재판에서 검찰에 내밀 수 있는 증거가 음. 조범동 씨 재판에서 나온 증거와 증언들밖에 없습니다 그래서 이제 재판부가 정 교수의 재판부가 뭐 투자나 돼요 뭐실수유지는 중요하지 않다고 얘기를 했지만 이 부분을 빼놓고 판단하기 좀 어려워 보입니다
6: 음. 음. 양 교수님 뭐벌 음. 논리는 참 일반적으로 납부하기 어렵지만 같은 내용으로 같은 증거로 재판을 해도 다른 재판부에서는 다르게 판단을 할수 있는 여지는 있어요. 그렇지만 이거를 번복시키기는 사실상 어렵지 않을까. 음. 다른 증거가 없기 때문에 검찰의 내용 증거가. 알겠습니다. 자 지금까지 양지열 변호사 그리고 김태현 기자였습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.